0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, le premier Masters 1000 de l'année et se joue cette semaine, direction les États-Unis et la vallée de Coachella en Californie, pour Indian Wells, l'un des tournois les plus prestigieux hors Grand Chelem. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport et je suis accompagnée comme toujours par Arnaud Pasquale. Salut Arnaud Salut Anne Pour débattre avec Deep cette semaine, deux journalistes de la rédaction d'Eurosport, Laurent Vergne et Maxime Battistella. Salut à tous les deux
1: Salut Anne, salut Maxime et salut Arnaud, content de te retrouver Arnaud, on, on a cru qu'on t'avait perdu. Bon couleur, <rire> en
2: couleur. Salut, salut à tous, Ouais, on a, on a vaincu la technique.
0: On va parler euh, aujourd'hui de ce Masters Mill d'Indian Wells, donc sous des angles euh, différents. D'abord, euh, l'occasion de rebond peut-être pour Caroline Garcia, un petit peu en difficulté depuis le début de l'année 2023, mais qui vient d'atteindre la finale à Monterrey et arrive donc plutôt en confiance en Californie. Peut-elle lancer sa saison à Indianwell Ce sera notre débat du jour. En parlant de rebond, il y a des joueurs qui sont en plein dedans, à commencer par Alexander Zverev, l'allemand, qui a impressionné à Dubaï, où il a atteint un niveau de jeu intéressant et rassurant pour la suite, neuf mois après sa terrible blessure à Roland-Garros. Peut-il déjà se positionner parmi les favoris Ce sera notre question qui fâche sans oublier la stat de jeu 7 et mat, sur un autre joueur de retour au premier plan et peut-être grand favori à Indian Wells. Et l'œil de Deep tourné aujourd'hui vers le grand absent de ce premier Masters 1000 de la saison, Novak Djokovic. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous retrouverez également sur Eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Les joueuses et les joueurs sont prêts. Deep Impact, c'est parti. Et on va démarrer, une fois n'est pas coutume, par l'œil de Deep, ce, ce nouveau euh, podcast. Euh, Arnaud, il y a un grand absent, évidemment, euh, dans ce premier Masters 1000 de la saison à Indian Wells. En plus de Raphaël Nadal, qui est toujours euh, en convalescence. C'est Novak Djokovic, toujours interdit d'accès aux États-Unis à cause de son statut de non-vacciné. Il attendait... Euh, continuer d'espérer une dérogation euh, qui n'est pas arrivée, donc il a dû déclarer forfait pour ce, pour ce Masters 1000 d'Indian Wells, une décision qui a fait grincer des dents.
3: Ouais, c'est peut-être la fin du feuilleton, là. Joko et le gouvernement US, en tout cas il a eu l'appui hein, de, de l'USTA et euh, les organisateurs de tournois. Alors l'œil de Dieu posé sous une question, euh, c'est Tomias qui trouve que c'est une honte euh, qu'il n'y ait justement euh, pas d'autorisation euh, pour Joko de jouer ces tournois, vous, messieurs, vous, vous trouvez que c'est une honte aussi ou pas
1: bah, Il défend son...
3: Bah, bien il, sûr On mais... gagne pas. Je euh, vous, vous rappelle quand même
1: que Tomi c'est le voilà, directeur du tournoi d'Indian du, du Wells. Euh, Donc, euh, et ça fait plusieurs fois il avait préparé le terrain, euh, Tomi hein. Déjà, fin de l'année dernière, il avait dit que qu'il voilà, ne comprendrait pas que, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire... Euh, Djokovic ne soit pas autorisé, et John McEnroe, qu'on connaît bien, euh, et notamment sur Eurosport, pareil, ça fait de longs mois qu'il dit que il faut arrêter avec tout ça. Là, euh, en fait, j'ai presque envie de dire que c'est un petit peu la faute à pas de chance, c'est-à-dire que les restrictions sanitaires vont être levées très prochainement aux États-Unis. Euh, et ben, si Indian Wells avait eu quelques semaines plus tard, avait eu lieu quelques semaines plus tard, pareil pour Miami, Djokovic aurait pu venir. Il pourra venir cet été, alors sous réserve évidemment que la situation se dégrade à nouveau et qu'il y ait d'autres décisions prises, il pourra être là à l'US Open. Là, c'était une question de timing. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu incompréhensible euh, pour le commun des mortels de dire ok, donc dans dans genre dans trois semaines ou six semaines, il aurait pu jouer et pas là. Donc, euh, bon, c'est probablement la dernière fois euh, qu'il paye euh, l'addition la, de, de, de sa décision de ne pas se vacciner euh, pour pouvoir jouer aux États-Unis et en Amérique du Nord plus globalement. Euh, une honte euh, Non, parce qu'il voilà, y a une règle. Pour l'instant, il ne peut pas venir, comme il ne pouvait pas venir euh, l'année dernière. Donc, il est absent. Euh, dans quelques semaines, il pourra être là c'est probablement la dernière polémique euh, et tant mieux parce que c'est vrai que et pour lui et pour nous et pour tout le monde c'est un peu long et on ne peut que re... Moi, je ne peux que redire ce que j'ai dit l'année dernière ténistiquement, on ne peut que regretter qu'il ne soit pas là, mais on ne peut pas parler de honte à partir du moment où les règles sont encore ce qu'elles sont et que euh, bah, personne n'y peut grand-chose ni lui, euh, ni euh, Tomias euh, ni euh, l'USTA euh, ni l'US Open qui lui a apporté son soutien, on l'a vu euh, il y a quelques jours, donc c'est dommage euh, et j'espère que c'est la dernière fois qu'on parle de ce sujet-là
2: Ouais, je suis je suis assez d'accord avec ça. Parler de honte, ce serait, d'un point de vue général, bon, ça, ça me paraît vraiment trop fort, parce que Djokovic, jusqu'à preuve du contraire, c'est un citoyen comme les autres. Donc euh, si euh, tous les étrangers euh, sont interdits euh, du territoire américain jusqu'au 11 mai, je vois pas pourquoi une exception serait faite pour euh, Novak Djokovic, aussi, euh, aussi connu soit-il pour le monde du tennis, c'est une perte, c'est sûr. Enfin, on, on, a, on, on aime quand il y a le plus de, de bons joueurs dans un, dans un tournoi. Lui, c'est le meilleur depuis des mois. Il, a, il me semble qu'il a gagné 39 de ses 41 derniers matchs ou, quelque chose, ou 42 de ses 42, je ne sais plus. Enfin, en tout
0: cas, il était sur 20 victoires de suite.
2: Voilà, donc évidemment que sportivement, c'est une grande perte et c'est dommage. Mais parler de honte, ce serait... Bah, ce serait vivre dans un microcosme. Donc, euh, pour nous, fans de tennis, c'est dommage. Mais pour le pour le pour le reste des citoyens et des autres étrangers qui voudraient venir aux États-Unis avant le 11 mai, oui. c'est normal. C'est oui, normal qu'ils puissent pas. Je pense que le
0: signal envoyé n'aurait pas forcément été très bon euh, de la part des autorités américaines. Voilà,
2: exactement. Ce qu'on peut regr regretter, c'est que ces, ces restrictions n'aient pas été levées avant, alors que c'est le cas dans dans tous les autres pays ou dans la majeure partie des autres pays, comme euh, ça a été le cas notamment en Australie où il n'y a pas eu de problème pour euh, Djokovic cette année. Euh, Laurent parlait de, de John McEnroe. John McEnroe, oui, c'était même élevé avant le dernier US Open. Oui, hein. oui.
0: oui. Bah, ça vraiment. Oui, oui, là, et, là voilà, tout le monde est il, unanime. Hein.
2: Exactement. Il, en a,
0: il
1: en a remis une couche euh, là euh, récemment, ouais. John.
2: Donc, c'est vrai que c'est le côté tardif, euh, le, côté, euh, le côté très euh, protecteur, protectionniste de, de la politique américaine. Qui, euh, qui peut être, euh, qui peut être critiqué, ça Mais euh, à partir du moment où la règle est la même pour tous les étrangers, euh, je ne vois pas pourquoi elle serait différente euh, tout, tout Novak Djokovic qu'il soit. Ce qu'il faut noter, c'est que lui a une, euh, a une, a une a un comportement assez exemplaire. Oui. Euh, il, a, il a utilisé tous les moyens possibles de pression pour pouvoir participer. Mais à partir du moment où où il n'a pas pu, euh, il s'est retiré pardon, du tournoi avant le tirage au sort pour ne pas euh, « fausser » ce tirage. Donc ça, c'est plutôt, plutôt à mettre à son crédit.
0: Alors En plus, l'agence américaine qui est chargée de la sécurité dans les transports a indiqué que la mesure ne va pas changer avant au moins la, la mi-avril. Donc ça risque euh, d'être le même problème euh, pour euh, le tournoi de Miami qui devrait donc… Euh, bien se jouer euh, à nouveau sans Novak Djokovic, qui, euh, on le rappelle, euh, co-détient le record de victoire euh, en Californie avec euh, Roger Federer, 5 hein, titres. Euh, il doit être frustré de ne pas pouvoir prétendre un sixième titre cette année, d'autant plus qu'il qu effectue un, un très très bon début de saison. Euh, Maxime, tu, tu l'as évoqué euh, juste avant, euh, avec ce 22e majeur à l'Open d'Australie, il y avait eu un titre à Adelaide et puis 20 victoires de suite. Euh, une série qui a pris fin euh, à Dubaï, ce qui nous amène donc euh, à notre prochain thème, la stat de je 7 et Mat, notre partenaire. Donc sans Novak euh, ni Nadal, euh, finaliste l'an dernier, le, le grand favori pour India Noël, c'est peut-être celui qui a retenu l'attention euh, de Constance, notre partenaire du compte Twitter je 7 et Mat, pour euh, sa stat, euh, qui porte donc sur euh, Daniel Medvedev, qui a remporté à Dubaï son troisième tournoi en trois semaines, euh, il a facilement disposé euh, en finale de, de Andrei Roublev, son compatriote, après avoir donc éliminé Novak Djokovic en demi-finale, euh, en mettant fin à la, à la belle série du, du Serbe. Et il est devenu, c'est donc ça la stat, le huitième joueur depuis 1990 à remporter trois titres en trois semaines. Il y a eu euh, Thomas Muster, notamment. Il y a eu euh, Guillermo Coria, euh, Raphaël Nadal en 2009, qui avait remporté Monte Carlo, euh, Barcelone, Rome. Ça, c'est un enchaînement... Euh, <rire> qu'on est plutôt habitué à, à voir. Novak Djokovic l'avait fait également. Euh, Andy Murray, Casper Ruud en 2021, il avait remporté Bastat, stadt Kitzbühel, euh, Félix Auger-Aliassime en fin de saison dernière ah oui. avec euh, Florence, Anvers et Balle, et donc euh, Daniil Medvedev euh, en 2023. Euh, Est-ce qu'on est en train d'assister, euh, messieurs, à, au retour du, du grand Daniil, qui lui euh, a remporté donc, sa 13e victoire de suite avec ce troisième titre euh, il a été impressionnant face à Novak Djokovic, en tout cas Arnaud, qui, qui, qui arrive en pleine confiance, qu'il n'avait plus battu depuis un petit moment. Les quatre derniers matchs avaient tourné en faveur du Serbe. Et là, en 2-7, il est venu à bout de, de l'ogre de ce début d'année.
3: Ouais, ouais. Est-ce que c'est le comeback de, de Medvedev Ouais, j'ai l'impression en tout cas, moi, que la, la confiance quand tu enchaînes comme ça trois tournois de suite. Et puis surtout, là, sur le dernier, il met des fessées. Hein. C'est quand même que des matchs en 2-7. Il se balade jusqu'au bout, donc avec une maîtrise totale une confiance totalement retrouvée. D'ailleurs, c'est marrant, c'est ce qu'il dit. J'ai bien aimé son, son, son discours. Il dit toujours des choses quand même très intéressantes. Et à un moment, il dit, il y a des fois, vous faites tous les efforts, vous essayez de tout mettre en place. Et rien que le fait de le dire, ça veut dire que vous réfléchissez. Et en fait, il dit, c'est que ce n'est pas encore bien installé. Et le jour où vous n'y pensez plus, c'est en fait, vous êtes en confiance et que ça roule. Et là, en fait, ça y est, il est, il est lancé. Et quand il est dans cette dynamique, il est très difficilement arrêtable. Alors après, moi, c'est marrant parce que... On, on, on entend, on lit aussi souvent des, des, ce genre de choses de, de dire « il est très loin de sa ligne quand il retourne » et tout ça. Ok, très bien, mais il l'a toujours été. Et il a, il a été numéro un. en étant comme ça. Après, il est capable de varier, d'aller brouiller les cartes sur des deuxièmes balles notamment, en faisant, j'allais dire, un peu n'importe quoi. Mais c'est plus pour, pour justement un peu bousculer ses adversaires, surprendre. Mais il a toujours eu ce, ce truc-là. Et moi, je me rappelle même de, de lui au tout début, quand il est arrivé euh, dans, sa, dans, dans sa carrière, et on mettait ça en avant en disant, attention, il est quand même trop lent, mais en fait, il est loin, mais il avance très vite. Et il a une telle, euh, comment dire, une telle euh, couverture de terrain derrière qu'il est quand même difficile à prendre, même pour tous ceux qui font très très bien service volé. Ce n'est pas facile parce que la volée, il faut qu'elle soit parfaite à chaque fois quand même.
0: C'est ce qu'a essayé de faire Novak Djokovic. Il a beaucoup fait de service volé, euh, sa nouvelle technique Je face veux, au, aux Russes. Ça avait plutôt bien marché jusque-là, et pas, pas la semaine dernière à Dubaï.
2: Non, non, ça n'a pas marché. <rire> J'ai hésité un peu avec Laurent. <rire> euh, je, non je ça un... dans la brèche. Vas -y, vas -y. Ça n'a pas marché parce que, parce que Daniel Medvedev a retrouvé, hein, je trouvé aussi au-delà de la, la longueur de balle, dont on parle beaucoup, beaucoup de longueur de balle, euh, une vitesse de déplacement et une qualité d'anticipation. Ils sont assez euh, bluffantes pour son gabarit. On a souvent parlé de sa grande taille et ça ça ne l'handicape pas du tout c'est le tennis euh, tennis moderne de plus en plus de très grands arrivent à à courir euh, et, aux quatre coins du terrain sans sans difficulté et à ce niveau là il a été euh, assez exceptionnel et, et et plus que la vitesse jouait je, je, je veux insister sur l'anticipation il sent que ça va arriver il sait qu'on va le jouer comme ça maintenant et il, euh, Djokovic l'a joué plusieurs fois comme ça en enchaînant service volé et euh, donc il, a, il sentait le truc arriver, il l'a il a parfaitement, euh, parfaitement contré. Euh, maintenant, je pense que comme tout match, euh, c'est un rapport de force, et j'ai trouvé que Djokovic n'était pas le, non plus le Djokovic de la seconde semaine de l'Open d'Australie euh, bon, dernièrement. J'ai trouvé plus impatient, alors c'est dû aussi évidemment à, à Medvedev qui lui fait toujours jouer le coup de plus, mais je pense que Djokovic était quand même dans une semaine de, de reprise. Il ne s'est pas beaucoup entraîné avant ce tournoi de Dubaï. Et il a, il, a, il a mis en place tout au long du tournoi une stratégie assez, enfin, très offensive, très ex expéditive. Hein. Il a souvent refusé le, le combat du, du fond. Alors Contre des adversaires moins, moins durs, ça a marché. Contre Medvedev, surtout ce Medvedev-là, avec cette confiance-là, ça ne pouvait pas passer.
1: Mais ça en dit plus. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est plus importante pour Medvedev que grave pour Djokovic, ce, ce, ce match-là. Euh, je crois que c'était il y a 15 jours après son titre à Rotterdam. On avait déjà un petit peu abordé le sujet sur le côté, est-ce que voilà, c'est le début d'un nouveau cycle positif Moi, ma réponse, ça avait été de dire que c'était une très belle perf mais que le vrai test, euh, qu'on en saurait beaucoup plus au mois de mars avec la tournée américaine. Et finalement, avec ce qu'il a fait derrière, en enchaînant deux titres de plus, et là, je suis d'accord avec Arnaud, c'est-à-dire qu'en plus, il, il a vraiment marché sur tout le monde, et puis il a battu Novak Djokovic. Alors, c'était peut-être pas le grand Novak Djokovic, c'était pas le plus grand Novak Djokovic, tu as raison Maxime, mais c'est quand même Novak Djokovic. Et il perd tellement peu de matchs que je pense que quand tu gagnes un tournoi en battant ce joueur-là... Euh, je ne vais pas dire que pour sa confiance, c'est encore plus important d'avoir battu Djokovic que d'avoir gagné euh, ce tournoi, mais je ne suis pas loin de le penser quand même. D'autant que, vous l'avez dit, il restait sur pas mal de défaites contre lui, y compris des matchs qu'il aurait pu, et j'ai presque envie de dire, dû gagner pour certains. Je pense à, à leur match à, à Astana à l'automne dernier. Le match au Masters aussi. Hein, Masters, il ouais, il n'y avait pas un enjeu particulier, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais, mais quand même, il aurait vraiment pu gagner ce match. Donc, je pense que c'était très important pour lui. Et là, maintenant, euh, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va être vraiment le grand favori à, à Indian Wells parce que euh, il est en pleine bourre, parce que Joko et Nadal sont pas là. Mais paradoxalement, c'est un tournoi qui lui a jamais réussi. Alors qu'il mmh. y aurait tout pour que ça lui, pour que ça lui convienne, vraiment. Et je, je crois qu'il n'a jamais dépassé les huitièmes ou les quarts. Enfin, il a des résultats très faibles dans ce Masters 1000 par rapport à son niveau plancher et par rapport à, à ce qu'il est capable de faire sur dur. À Miami, ce n'est pas beaucoup mieux. Je crois qu'il est, il est jamais allé au-delà des quarts de finale. Donc ça va être intéressant de voir comment il gère tout ça, il y aura peut-être aussi un peu de fatigue, parce que mine de rien il a quand même joué une quinzaine de matchs en trois semaines, euh, il y a quand même un moment général où tu finis par payer l'addition, là il y a un long déplacement jusqu'en Californie, il faut s'adapter, le décalage horaire, peut-être la chaleur, etc. Tu... Bon c'est d'autres conditions, donc ça, ça va être intéressant, mais oui là on peut dire qu'il est de retour quand même Daniel le... Sur ce qu'il vient de montrer et, et c'est vraiment une très très bonne chose et pour lui
3: et, et au moins autant pour euh, pour le tennis. Mais tu vois, Laurent, c'est ce que j'allais dire, est-ce que est-ce que c'est pas un peu trop trois trois de suite comme ça avant d'arriver C'est très bien parce que ça t'arrives, t'es gonflé à bloc, t'as as la confiance, mais d'un autre côté, euh, à un moment tu tu tu, ouais, tu ça va être compliqué payer, quoi. Ouais. Ouais, ça va être
1: compliqué, ouais. Et enchaîner 4-5 et...
3: victoires. Oui, bah, après c'est pas, pas mal. Moi, je pense qu'il
1: aime ça. S'il si gagne Indian Wells, euh, l'avantage pour Daniel, c'est que derrière, il y a la saison sur terre battue. Et à mon avis, il va l'aborder Ah c'est pas trop de pression. Non, <rire> pas trop de pression. Puis, il y a les longues, la saison sur terre. Donc, tu, tu as le temps de… On a vu que l'année dernière, il a pas si mal joué à Roland-Garros, par exemple, en ayant joué, euh, je crois même, peut-être qu'un seul match. Il était blessé avant, donc il est revenu mm -hmm. la semaine avant Roland. Euh, c'était à Genève il me semble euh, je peux me tromper mais en gros il est, il est revenu le tournoi juste avant euh, Roland et ça ne l'a pas empêché de bien jouer derrière donc quand bien même il jouerait énormément à Indian Wells et Miami en gagnant un des deux et pourquoi pas peut-être les deux soyons fous même si ça me paraît quand même dingue honnêtement s'il fait doubler Indian Wells Miami après avoir gagné 250 200 et 250 d'affilée en février c'est vraiment Monstrueux. même sans Djokovic, même sans Nadal ce serait une performance assez gigantesque mais en tout cas qu'il garde cette dynamique disons, quel que soit le résultat final euh, s'il fait euh, mieux que ce qu'il fait d'habitude à Indian Wells et Miami ce sera positif pour lui et derrière il aura le temps de récupérer ouais, de revenir tranquillement en Europe une phase de récup, une phase de, de prépa euh, mais pour le coup le fait que ça enchaîne avec la terre est plutôt positif pour lui euh, par rapport à ça
2: il faut se rappeler aussi que Medvedev c'est un homme de série on se souvient de la série de l'été 2019, c'est celle qu'il a révélée avec ses six finales consécutives. On se souvient aussi de la série de la fin d'année 2020, début d'année 2021, où il n'arrêtait pas de battre des top 10, il avait enchaîné Bercy, Masters, puis euh, finale à, à l'Open d'Australie. Euh, donc je ne je, je, je suis pas inquiet sur sa capacité à enchaîner. Par contre, tu as évoqué un autre élément, euh, Laurent, que je trouve très intéressant, c'est les conditions. De jeu et à indian wells ce sont des conditions très particulières c'est l'air du désert hein, l'air du désert californien les balles qui volent plus euh, c'est assez lent mais la balle rebondit haut très haut et medvedev bien qu'il soit grand c'est pas le type de condition qu'il préfère ça lui rappelle un peu justement la terre battue euh, avec ce lift qui prend pas mal à indian wells euh, d'ailleurs ça explique aussi le le succès de Nadal à Indian Wells par rapport à Miami. Nadal n'a pas gagné Miami, mais par contre, il a gagné pas mal Indian Wells. Donc, je, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue euh, au niveau des, des conditions. Maintenant, sur la confiance du moment, euh, ouais pourquoi pas, pourquoi pas envisager euh, le doublé. Ouais, je suis, comme, <rire> je suis comme, euh, comme Laurent, je suis un peu dubitatif sur le doublé. Mais en tout cas, une, une victoire dans l'un des deux, pourquoi pas et puis, il y a un autre truc qui ne trompe pas, c'est que quand euh, Daniel euh, Medvedev retrouve confiance, il retrouve le sens de la formule, le sens de mm -hmm. la provocation.
0: En interview. Et, euh, ah oui,
2: il a envoyé une petite balle perdue, là, euh, euh, en interview d'après-match à, à, à Dubaï, en, en rappelant le, le, le tacle de Stéphano Tizipas lors du Masters à l'adresse d'Andrei Rublev, euh, qui disait qu'il n'avait que peu d'armes ou peu d'armes dans son jeu et en, il a envoyé cette petite balle perdue en disant qu'il espérait que Roublev battrait souvent à l'avenir ce euh, passe <rire> donc sa promesse, il se retrouve euh, à Indian Wells euh, un petit peu de de Mordant. D'étincelles, oui, et, et juste,
1: juste un petit truc quand même. Alors pas pour me contredire parce que factuellement, il n'a jamais eu de bons résultats à Indian Wells, mais depuis qu'il a explosé au plus haut niveau en 2019, en fait, il a participé que deux fois à Indian Wells. Parce en 2020, le tournoi n'a pas eu lieu avec la pandémie. Oui. En 2021, c'était particulier parce qu'il avait été décalé en fin de saison. C'était en octobre, oui. Et en 2022, il, est, il était arrivé, c'était après cette finale ultra douloureuse contre Nadal à l'US Open, euh, l'Open d'Australie, pardon. Il y avait eu le déclenchement de la guerre en, entre la Russie et l'Ukraine, donc euh, c'était des conditions particulières. Et là, finalement, c'est la première fois qu'il va arriver dans une dynamique vraiment très positive, parce que en 2021, même s'il avait gagné l'US Open, je pense qu'il était complètement carbonisé. Donc euh, c'était particulier tout ça. Là, c'est d'autres euh, conditions pour lui au-delà des conditions de jeu.
0: Et pour compléter euh, donc sur ce grand retour, euh, en l'espace de trois semaines, il a remporté donc plus de titres que sur l'ensemble de la saison 2022. Hein, où il n'avait remporté que, que deux titres et battu plus de top 10 que sur l'ensemble de cette saison 2022. Quatre top 10 battus euh, contre trois euh, sur l'ensemble de la saison 2022. C'est ouais, euh, pas
2: mal. Hein. Ouais, C'est pas mal. Il s'était justement arrêté de battre des top 10 à, à cause de cette finale à, contre Nadal puisqu'il n'avait plus battu de top 10 après de la saison Dernier, et puis il y a une autre stat assez drôle qu'il a lui-même relevé.
0: Ah, oui, sur dit, le statut de
2: Djokovic. J'aime bien quand Novak Djokovic est numéro 1 mondial parce, parce qu que le bat je, plus. Je, je mène 5-3 dans, dans les duels quand il est numéro 1, alors que quand il ne l'est pas, j'ai perdu les six les matchs qu'on a, qu a joué tous les deux. Donc voilà, tant que Djokovic est numéro 1, Daniel Medvedev est très dangereux. très dangereux.
0: Et il va le, le rester un moment, euh, Novak Djokovic numéro 1, donc euh, ça promet ah, pour, euh, attention, pour le reste attention. De la saison.
2: Il peut, il, peut, là, il peut perdre à euh, Indian Wells sa place si Alcaraz gagne le titre. Bon. Voilà.
0: On verra ce que, ce que ça donne. Euh, on a parlé donc du retour de Daniel Medvedev, il y a un autre joueur dans une euh, moindre mesure. Qui, euh, qui est aussi de retour pour des raisons différentes c'est Alexander Zverev l'Allemand euh, on s'est gravement blessé à la cheville à Roland-Garros en demi-finale euh, la saison passée qui a atteint le dernier carré à Dubaï en affichant un niveau de jeu très intéressant tout au long de la semaine le meilleur depuis euh, sa reprise au début d'année euh, jusque-là il n'avait que trois victoires au compteur hein, depuis, depuis janvier il n'avait jamais enchaîné surtout euh, deux, deux matchs de victoire avant ce tournoi de, de Dubaï euh, on en avait déjà un petit peu parlé dans, dans ce podcast en début d'année on était Pessimiste hein, sur euh, le temps que ça prendrait à, à Alexander Zverev pour, euh, pour revenir, pour retrouver euh, la confiance, l'enchaînement de victoires qui, qui est nécessaire pour, euh, pour retrouver le rythme. Mais il semble monter euh, en puissance plus vite que prévu. Est-ce qu'il peut euh, nous surprendre plus tôt, Alexander Zverev, euh, pour vous, Arnaud je suis pas...
3: Moi, je suis assez partagé, en fait. Je crois que il y a, okay, il y a trois victoires de suite. Là, c'est bien. Il... il perd sur Roublev en deux, cette serré. C'est mieux, évidemment. Enfin, voilà, il est sur une pente ascendante. Il, il progresse, il avance. Mais ça ne veut pas dire que c'est gagné. Je pense que ce serait trop tôt là de se prononcer, de dire que euh, potentiellement, il pourrait aller euh, gagner l'un des deux. Enfin, je lui souhaite. Et moi, je... 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 je sais que... Et vous le savez aussi. Hein, ces, derniers... ces derniers temps, ces dernières années, j'ai souvent dit que... Zverev serait un vainqueur de, de grands hein, souvent.
1: Ah, vrai, me mais pas. mais moi, moi, je te, te soutiens les... tu, tu me soutiens, les toi, c'est ah, vrai ouais,
3: Complètement, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, écoute, euh, c'est gentil. <rire> Merci de me soutenir. <rire> Vous avez rigolé parfois aussi. Hein bon, on Jamais, on se permettrait mais pas. Ouais. C'est taquine, c'est normal. <rire> non, mais, mais, mais c'est un, un joueur. Enfin, après, on, on connaît ses travers quand il euh, commence à avoir l'élastique dans le dos, qu'il commence à jouer trop loin de sa ligne. OK, mais commence à louper et il, il, il nous fatigue un petit peu. En revanche, quand euh, il, son tennis se met en place, c'est quand, quand même génial et il sait tout faire quoi. Et sur toutes les surfaces quasiment aujourd'hui, il est capable d'aller remporter euh, contre n'importe qui des, des gros matchs Donc euh, maintenant, de là à dire qu'il est favori sur les tournois qui arrivent, je suis assez sceptique quand même. Hein. Là, c'est trois victoires, c'est Leshka, ok, énorme joueur, certes. O'Connell et Sonego, <rire> bon, c'est bien, c'est bien c'est dans ouais. le processus de, de retour ça fait ouais, du bien ça fait non, c est, c est mais trop on est loin ça. du compte
1: ouais, c'est beaucoup trop tôt pour euh, dire qu'il est un prétendant au titre à Indian Wells par exemple alors peut-être qu'il le gagnera j'en sais rien mais en tout cas mais c'est pas le plus important pour lui à mon avis ce qui est hyper important c'est qu'il vive des semaines j'ai l'impression quand même que la défaite contre le... la défaite le match contre Murray à Doha lui a fait beaucoup de bien c'était un vrai match à la baston il l'a perdu mais de... il a besoin de ces matchs là il... tout ce qu'il vit en ce moment c'est un préalable à peut-être un retour au niveau qui était le sien avant, euh, avant sa grave blessure. Peut-être qu'il retrouvera jamais ce niveau-là, on ne le sait pas. Mais en tout cas, il doit passer des étapes et il est en train de les passer. Des matchs à la baston comme ça, à la Mouerté où tu te fais mal… Tu gagnes, tu perds. J'ai presque envie de dire peu importe. Le résultat, c'est pas le plus important pour moi aujourd'hui pour ce VRF. Et des semaines comme à Dubaï où tu joues quatre matchs comme ça où tu enchaînes et le plus intéressant au-delà de son niveau de jeu, c'est de voir qu'il a eu du répondant et cette capacité à enchaîner les matchs. Donc pour moi, il est vraiment sur la bonne voie. Mais euh, c'est c'est pas le sujet presque de savoir ce qu'il peut faire à Indian Wells. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est enchaîner. Voilà. Donc, Il a besoin de gagner forcément pour pouvoir enchaîner, pour sa confiance, pour son rythme, pour son tennis, pour son physique, pour tout. Mais pour moi, il est dans la phase de, du processus qu'il a amorcé depuis qu'il est revenu. Moi, je le trouve plutôt en avance par rapport à ce que j'imaginais. Je pensais que ce serait ce qu'il qu a vécu là, on va dire, la deuxième quinzaine de février, je l'imaginais plutôt euh, au printemps, moi, par exemple. Donc, euh, je le trouve plutôt en avance sur les temps de passage qui étaient des temps de passage raisonnables, tant mieux. Maintenant, euh, voilà, gagner un Masters 1000, euh, c'était peut-être beaucoup lui demander aujourd'hui, mais Et encore une fois, je pense que ce n'est pas euh, l'enjeu fondamental pour, euh, pour Alexander Zverev là dans, dans les tournois qui viennent.
2: Sur, sur le chemin du comeback, il a franchi un, un cap. Il n'est pas au top, pas du tout, mais il a franchi un vrai cap la semaine dernière. Euh, et comme le disait Laurent, les, 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 matchs, euh, euh, les matchs tendus, euh, ça, ça permet de reprendre des repères, des repères importants sur la façon dont on gère les, les moments importants, à la fois sur le plan physique, mais surtout sur le plan mental. Euh, donc, il a eu cet échec contre Murray à doigt. Mais ce qui est intéressant, c'est que le, le match suivant à la baston, contre Letska, il l'a gagné. Et en renversant Letska qui est quand même l'un des hommes en forme depuis le début de saison, avec un tennis très fluide, très beau à voir, quart de finaliste à l'Open d'Australie. D'ailleurs, Thomas Berditch était là en tribune à Dubaï. On ne sait pas s'il va devenir son, son coach. Il n'en est pas question pour l'instant, mais bon, il le suit attentivement. Ce qui veut dire que le, le garçon a quand même beaucoup de potentiel. Mais donc, gagner ce match-là en renversant euh, en renversant les SK, en partant mal et en parvenant mentalement à prendre le dessus, c'est quelque chose de très intéressant. Et ce qui, est, et ce qui me, me rend positif pour l'avenir, je, je, encore une fois, on ne parle pas de victoire en Masters 1000, là, je parle en, en termes de progression, euh, c'est qu'il n'a euh, qu plus d'appréhension sur les courses. Ce que j'ai vu à Dubaï, j'ai vu des, des contres en, en bout de course côté coup droit sur des appuis très, très extrêmes, hein, où il faut des reprises d'appui, où il faut solliciter la cheville droite vraiment très fortement, cette, che cette cheville qu'il avait martyrisée à, à Roland-Garros. Il a réussi à les, à, les, à les maîtriser, ces appuis, et il, il n'a plus l'appréhension qu'on sentait encore en Australie. On la sentait, il était encore lent dans ses déplacements. Là, je, je le sens beaucoup plus, beaucoup plus vif. Et euh, il y a de très bonnes séquences. Il a retrouvé totalement sa première balle de service qui est euh, qui est redevenu l'étal et ça lui a ça lui a permis de ça lui a permis de gagner des matchs euh, pratiquement euh, que que grâce à elle hein, en, en étant sûr de ses jeux de service et en accélérant et en euh, sur sur les retours ce qui lui manque évidemment c'est plus de plus de d'esprit d'initiative encore euh, avec sa puissance plus de plus de montée au filet, même s'il a, il a, il a déjà progressé à Dubaï dans ce secteur, donc il lui manque encore de, de petits éléments pour arriver à son top, au top qu'on avait vu à Roland-Garros, où il avait été très impressionnant il y a, il y a presque un an maintenant. Euh, à Indian Wells, je confirme que ça va être dur, parce qu'en huitième de finale, il, selon le tableau, il devrait croiser un certain Daniel Medvedev dont on vient de parler, euh, soyons prudents.
0: Mais justement, ouais. ça, ça tombe plutôt bien ce, ce Masters Bill d'Indian Wells qui arrive au moment où il va avoir besoin d'enchaîner de, et d'aller chercher des, des grosses victoires et surtout des, des matchs où il y aura de la bagarre. Et, et dans ces grands tournois, ça peut, ça peut être le cas assez vite, même dès les premiers tours.
1: Oui, et puis bon. il a, il a, encore une fois, il a, il a vraiment besoin de jouer ces matchs-là euh j'espère pour lui qu'il en gagnera de plus en plus il va peut-être en perdre plus qu'il n'en gagne euh, au début, en tout cas contre des, des profils du type Medvedev hein, évidemment parce que je ne pense pas qu'ils soient encore prêts à, à battre ces joueurs-là s'ils sont à leur meilleur niveau encore une fois, si on a le Medvedev version euh, 2022 contre Gaël Monfils l'année dernière à Indian Wells il, il sera prenable mais ouais, je, 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 je peux que, que répéter ce que j'ai dit pour moi il est dans un processus qui sera plus ou moins long et qui pour moi est plutôt plus rapide que je ne l'imaginais pour lui, donc euh, il, ça doit lui faire du bien tout ça et lui montrer qu'il est euh, il repart quasiment de zéro, donc l'avantage de cette situation là, c'est que tu as l'impression d'avancer et d'avancer euh, même parfois très vite alors même si la, la, la ligne d'horizon qui s'est fixée est très loin elle est très lointaine parce qu'il avait atteint un tel niveau avant sa blessure, que c'est compliqué, mais euh, tu engranges quand même des éléments positifs au fur et à mesure. Donc ça, c'est très bien pour lui. Et puis, il n'est
0: pas pressé. Je trouve qu'il est, il est calme. Ah non, il, il a... Lui, il affiche pas du tout oh, d'ambition
1: voilà, il... trop vite. Je pense, en tout cas, j'espère, et je pense que c'est le cas, qu'il a eu beaucoup de temps pour réfléchir aussi avec cette blessure. et, et de, de... C'est son frère, il me semble, Micha qui, dans une interview à Eurosport, juste avant le début de l'Open d'Australie, avait expliqué que il s'était beaucoup recentré aussi sur la notion de plaisir, de prendre du plaisir. Là, tu, tu tu recommences, tu redeviens un joueur de tennis et je pense que sa blessure a été tellement grave aussi qu'il s'est peut-être demandé si tout simplement s'il arriverait à ouais, rejouer. À rejouer mais en tout cas à un niveau suffisamment intéressant pour pour prolonger sa carrière euh, donc voilà ils ont beaucoup insisté là dessus et ça peut l'aider ça aussi de, de fait de, de s'éclater de, de retrouver le plaisir simple du jeu ouais. et quand tu es obsédé par la compétition peut-être qu'il l'avait un peu moins avant donc euh, je ne dis pas que c'est ça qui le fera gagner des Masters 1000 et des Grands Chelems mais ça peut l'aider à revenir au plus haut niveau je pense que ce, ce, pense ce, plaisir,
3: ce plaisir au début surtout évidemment parce ouais. qu'il y a une prise de conscience euh, il, il est essentiel et ça se ressent et ça te permet de regagner vite des matchs et de prendre une certaine distance que tu n'as pas quand tu es la tête dans le guidon au bout de plusieurs saisons à enchaîner chaque année avec une pression monumentale, forcément c'est difficile et donc là, moi je te rejoins complètement après, je pense que c'est périodique c'est-à-dire que forcément à un moment, tu, tu replonges aussi dedans ouais. un truc mais c'est normal, mais il faut en profiter de ce moment, et c'est des moments qui sont importants, enfin, c'est marrant de dire ça parce que je ne sais pas, ça serait intéressant d'en parler, mais souvent des blessures peuvent être un, un mal pour un bien. Enfin, ouais. Je pense, vraiment. Il y a des vraies prises de conscience avec le temps qui passe. Souvent aussi, on voit des joueurs et des joueuses euh, qui, euh, au bout d'un moment, commencent à prendre un peu de recul et à se relâcher, à jouer beaucoup plus tranquille, serein, enfin, libéré. Euh, là, c'est lui, on sait qu'il en a besoin, et, et il est arrivé très très tôt sur le circuit, la pression de, sur ce mec, elle a été ouais. complètement folle quand on y pense quand... enfin, c'est dingue c'est vrai il bon, y en a d'autres on en parle des Og Aliassi et mes compagnie mais mais Sverref
2: moi c'est le un... premier c'est le premier de la next gen ouais,
3: hein. Sverref je le vois sur les l'extension à Roland je sais plus si c'était les qualifs ou premier tour de tableau je crois que c'était les qualifs à Roland m'avait dit tu vas voir je l'ai vu jouer la première fois il est... je l'ai vu jouer je me suis dit ce mec là c'est impossible qu'il gagne pas un grand chelem vu la manière dont il touchait la balle mais mais c'est vraiment la touche de balle c'est à dire que pour ce gabarit service les frappes de balle monstrueuses et puis je ne sais pas, il y a un toucher de balle génial. quoi. Donc Et... euh, la pression, elle a été quand même très forte. Très tu sais,
1: J'ai un souvenir euh, d'un autre Allemand qui avait connu une blessure très très grave, qui ressemblait un peu d'ailleurs à celle de, de sa chasse VRF. C'était Michel Stich dans les années 90. Une blessure vraiment horrible au pied comme ça aussi. Et il s'était relevé, il avait atteint... Euh, pas si longtemps que ça après la finale de Roland-Garros. Il l'avait perdu contre Kafelnikov, mais il avait dit quelque chose qui m'avait marqué lors de la cérémonie protocolaire d'après-match. Il a dit « Aujourd'hui, je n'ai pas regagné un grand chelet mais j'ai retrouvé l'amour pour le tennis. Et, » et, et il parlait évidemment de sa blessure et elle lui avait fait d'une certaine manière du bien euh, en lui permettant de profiter de, des dernières années de sa carrière et de les savourer beaucoup plus qu'il ne l'aurait fait s'il n'avait pas connu cette blessure. Donc oui, ça peut être d'une certaine manière, un mal pour un bien, même si, évidemment, ce euh, s'en serait passé.
2: Et, tout, et toute proportion gardée. On peut aussi penser au, au comeback de, qui était exceptionnel, qui n'avait rien à voir en termes de résultats tout de suite flamboyants de Federer, parce que ça lui avait donné aussi une espèce de second souffle, Il jouait sans... très libre, en fait, très librement. Donc, c'est exactement le, le, le même processus en termes mental je trouve, de retrouver de la fraîcheur mentale. En bref, Anne, repose-nous la question... Euh, avant Roland-Garros ou euh, lors de l'été américain, pour, pour se vérifier. <rire>
0: <rire> Je vous la reposerai, j'espère en tout cas qu'elle qu se posera cette question et qu'il va continuer euh, sa, sa progression. Juste une petite stat pour finir sur Indiana euh, une ce côté messieurs en tout cas. Les quatre dernières éditions, ça a été des, des néo-vainqueurs en Masters 1000, hein, puisqu'on a eu euh, Taylor Fritz de l'année dernière, Cameron Norrie de l'année d'avant, il y avait eu Dominique Thiem euh, en 2019, puisque pas d'édition 2020 à cause du Covid, et puis Juan Martin Del Potro en en 2018, euh, qui était euh, aussi vainqueur enfin, de son premier Master's Mill à l'époque. Donc, ouais. peut-être qu'on aura euh, une surprise. On a parlé de Danine Medvedev, euh, qui en a déjà gagné, évidemment. Mais euh, ce Master's Mill d'Indian Wells euh, a été ouvert, en tout cas, ces quatre dernières euh, saisons. Donc, euh, donc, ça promet. Et on va passer euh, au tableau féminin, puisqu'on voudrait parler aujourd'hui de d'une joueuse française euh, sur qui il y avait aussi euh, de grandes attentes hein, en ce début d'année 2023. C'est Caroline Garcia, euh, vainqueur du Masters de fin d'année en, en 2022 après une fin de saison euh, canon et qui a laissé… Euh, un petit peu parlé déjà, un sentiment mitigé hein, sur ses, ses premières sorties en 2023. Il y avait beaucoup de pression, d'attente autour de, de Caroline Garcia au vu de ses résultats fin 2022. Euh, elle est toujours dans le top 5 mondial. À la Reyes, elle n'est que 10 euh, Il y a eu huitième de finale à, à Melbourne, euh, un petit peu décevant, puisqu'on attendait beaucoup d'elle en grand chelem surtout. Euh, mais là, euh, elle a atteint la, la finale à, à Monterrey donc, euh, dimanche. Elle a été battue en finale par Donna Vekic. Mais. Euh, c'est une performance qui, qui peut lui permettre de vraiment se lancer dans, dans cette saison avec ce, ce Masters 1000 d'Indian Wells où, où elle pourra compter parmi les, les favorites pour le titre, selon vous
1: ah, Je vais bien commencer là. Je vais faire court, court promis. Euh, <rire> tu as dit elle n'est que dixième à la race. Et je trouve que c'est hyper révélateur. en fait Il de... y, y a presque un peu mal d'uncer. Si Caroline Garcia avait fait il y a un an le début de saison janvier-février qu'elle a fait là, on aurait dit... C'est génial, elle est, est dixième à la race, elle fait un super début de saison. On a enfin retrouvé Caroline Garcia. Alors évidemment, il y a eu ce deuxième semestre 2022 où elle a été exceptionnelle. Euh, elle est, Je n'ai pas fait les comptes, mais je, je me demande si elle, elle est peut-être numéro un mondial sur ces six mois-là en termes de points, peut-être même devant Iga Geantec. Donc évidemment, on attend des choses exceptionnelles de sa part. Et c'est vrai qu'un huitième de finale, dans l'absolu, c'est pas mal en grand chelem, sauf qu'on attend plus d'elle. Donc, je suis assez mitigé parce que je trouve qu'on est un peu sévère. Et pour moi, c'est quand même pas mal déjà d'arriver à, bah, à s'ancrer dans ce top 10. C'est aussi une étape. Alors, vous allez me dire, elle a pas 20 ans, elle en a 29 et le, le temps presse. Oui et non, mais elle a fait six mois d'anthologie. Il faut déjà capitaliser sur tout ça et stabiliser le truc. Globalement, elle gagne à peu près les matchs qu'elle doit gagner. C'est-à-dire elle ne fait pas d'énormes contre-perfs contre, -perf, contre euh, des filles beaucoup beaucoup moins bien classées qu'elle. Ah Oui, elle perd contre Vekic, qui est moins bien classée. Forcément, elle est cinquième mondiale. Donc, euh, quand elle perd, euh, sauf si elle joue un top 4, elle va perdre contre une fille moins bien classée. Mais ce n'est pas non plus... Elle a fait deux finales quand même. Donc, si tu regardes le bilan comptable, un huitième en grand chelem, deux finales, c'est pas mal. Ce qui lui manque, c'est peut-être un titre, peut-être aussi une victoire significative, parce qu'elle. je crois que en termes de classement, sa meilleure victoire, c'est son premier match de la saison contre contre Martich, je crois. Je crois il me semble que c'est ça, qui devait être 38 ou 40e. Donc, c'est pas dingue, mais c'est pas non plus... Je trouve globalement qu'on est un petit peu sévère avec Caroline Garcia. Euh, elle va pas gagner tous les Masters 1000 qu'elle va jouer, euh, ni tous les 500... Euh. Donc oui, ça pourrait être mieux, mais je trouve quand même que c'est pas si négatif
3: que ça son début de saison.
0: Et donc elle arrive en, en confiance là avec cette finale.
3: <rire> non, mais elle arrive en confiance, mais, mais en fait je ne sais pas si elle avait vraiment perdu confiance enfin, parce que à un moment on c'est est là où on va enfin, je trouve qu'on est très dur et c'est exactement enfin tu as employé le, le terme mitigé, oui mitigé par rapport à cette fin de saison euh, phénoménale.
0: Et ah oui,
3: c'est relatif, hein, ce qu'on... Oui, c'est ça. C'est loin d'être mauvais, ce qui se passe. Hein. Et c'est quand même bien plus euh, constant quand même, ce qu'on a eu l'habitude de voir. Et on, moi, ce qu'elle me communique, je ne vais pas parler pour vous, mais c'est quand même euh, une fille qui, aujourd'hui, est bien dans le top 10 et il restera. Je, je, je le vois comme ça, je la vois comme ça. Et, euh, et, et, et clairement, là, pour, pour la suite, oui, l'imaginer... Gagner, pouvoir gagner en tout cas ces tournois, ouais, complètement, mais vraiment. C'est-à-dire que et cette finale qu'elle qu perd, elle a plein d'occasions, ça se joue à peu de choses. Oui, ça se joue à rien. Le troisième set, elle a plus d'occasions. Bon, voilà, ça, ça arrive aussi, mais euh, les choses se, se remettent vraiment bien en place et c'est quand même de bon augure, en effet.
2: Ouais, pour pour euh, revenir sur ses occasions, elle était à 2 sur 16 sur ses balles de break euh, <rire> en finale à Monterrey. C'est ça qui est qui est le plus frustrant. D'ailleurs, il me semble qu'elle a laissé un message sur les réseaux sociaux où, où elle disait repenser à toutes ces balles de break, repenser à, à ce coup droit qu'elle avait mal joué. Enfin, je, je, c'est en fait c'est symptomatique de de la pression qu'elle se met quand même. Alors moi, ce qui ce qui ce qui m'interpelle là dans, dans ces résultats là, dans ces deux défaites en finale, puisqu'elle a été en finale à Lyon aussi. Hein, et oui a elle a intérêt. été battue
0: par une jeune américaine qui n'avait jamais remporté de, de voilà. tournoi Alicia Parks euh,
2: qui a joué un, on peut le dire le meilleur tennis de sa vie en tout cas cette semaine là un tennis presque à la Serena Williams hein, c'était assez impressionnant je ne serais pas de...
1: surpris qu'elle en gagne d'autres des tournois oui ouais, mmh. ouais, je,
2: je pense aussi euh, Oui, ce qui m'interpelle ce, ce c'est que elle n'a pas perdu, je suis d'accord avec Arnaud, elle n'a pas perdu confiance, en tout cas entièrement, par rapport à, à la fin de saison 2022. Par contre, il lui manque ce soupçon de, peut-être, j'allais dire d'insouciance, mais c'est oui, presque ça. ça, ben ça oui, c'est ça, de, de plaisir, il y a un petit peu de Voilà, de relâchement qu'elle avait plus euh, à la fin de la saison dernière. Là, en effet, son nouveau statut, elle l'a bien intégré. Et euh, mentalement, ce n'est pas forcément simple à gérer. Maintenant, j'ai l'impression... J'ai l'impression qu'elle le gère mieux que la première fois où elle a été numéro 4 mondial. C'était il y a, il y a 4, enfin 5 ans maintenant, 2018, il me semble, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, euh, donc oui, j'ai l'impression que les choses euh, vont dans le bon sens. Elle s'installe. Euh, autre stat intéressante à, à Monterrey, c'était la, la première fois donc, depuis 2018, depuis euh, 5 ans, qu'elle atteignait la finale d'un tournoi sans perdre le moins de 7. Donc, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Elle a remis un 6-0, notamment. Enfin, Elle s'est baladée euh, mmh. jusqu'à la finale.
1: Il y a, il y a, il y a, quand J'avais parlé avec Daria Abramovic, la préparatrice mentale de l'Église Viontech, à Roland Garros l'année dernière, qui m'avait dit que pour elle, il y, avait, euh, il y a deux types de confiance. Il y a la confiance structurelle et la confiance conjoncturelle. La confiance conjoncturelle, c'est celle que tu peux avoir pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, parce que tu joues le feu, que tout roule, que tu es euph presque euphorique et que tout est presque facile parce que c'est tellement évident. Et ça, c'est ce que Caroline Garcia, elle a eu en fin de saison dernière, deuxième moitié de saison. Donc, elle avait un côté un peu irrésistible par moment Mais ça, ça ne peut pas durer éternellement. Tu ne peux pas capitaliser sur cette confiance-là euh, euh, pendant des années. C'est pour ça qu'elle est conjoncturelle. Mais la confiance structurelle qui est la plus importante, c'est celle que tu construis euh, dans les tournois, à l'entraînement, au fil des mois, des saisons, et qui te permet de ne pas descendre en dessous d'un certain niveau même quand tu manques un petit peu de, bah, de soupçon de confiance effectivement pourquoi elle n'arrive elle pas à conclure ce match à Monterrey en finale contre Vekic peut-être qu'il lui manque ce petit truc supplémentaire qu'elle avait en fin de saison dernière mais en revanche sa confiance structurelle elle est suffisamment solide aujourd'hui pour la mettre à l'abri en tout cas je le crois à court terme euh, d'une sorte d'effondrement qu'elle avait connu en 2018 et donc ce qui fait que même sans être exceptionnel même en nous laissant un sentiment mitigé ben, elle fait quand même partie des 10 meilleures joueuses du début de saison. Et ça, c'est quand
2: même plutôt rassurant. C'est ça, le vrai contre-perf, enfin, grosse contre-perf, c'est le huitième de finale à, à, à l'Open d'Australie, contre Magdalinette, qui était inattendue. C'était la, la, la belle histoire de la quinzaine, hein, Magdalinette, mais c'est la, la, la grosse contre-perf du début de saison. Sinon, oui, il y a... Y a... Il y a un côté très solide qui se qui se dégage de son tennis. Elle solidifie ce, ce fameux niveau moyen dont on parle beaucoup, le niveau moyen du joueur de tennis qui lui permet en fait de définir presque son classement. Et ben euh, elle, est, elle est en train de l'installer. En fait, je trouve qu'elle n'est pas dans la surconfiance, donc dans la confiance conjoncturelle dont, dont parlait Laurent, mais elle euh, voilà, elle, elle, elle est bien dans son tennis, son identité de jeu. Elle a choisi. Euh, l'an dernier. C'est le tennis d'attaque et elle est bien dans son tennis. Et c'est le plus important pour la suite.
0: Oui, parce qu'il y a eu un quart de finale à Doha où elle est, elle est battue par Sakari en trois manches dans un match serré. Donc, effectivement, les, les défaites qu'elle a pu enregistrer, ce n'étaient pas des, des grosses défaites contre des des joueuses beaucoup moins bien classées qu'elles donc ça promet on l'espère en tout cas pour ce tournoi Wells. chez les filles comme, comme chez les garçons merci à tous Deep Impact c'est terminé pour aujourd'hui pour cette semaine n'hésitez pas à nous noter à nous laisser un commentaire abonnez-vous aussi bien sûr vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur vos smartphones on se retrouve la semaine prochaine d'ici là suivez l'actu sur Eurosport.fr sur nos antennes donc avec ce Masters d'Indian Wells. et puis à très vite pour parler encore de tennis merci Merci Arnaud, merci Laurent, merci Maxime yeah, et merci, merci Alain
3: monsieur. Oui, merci Alain
2: <rire> surtout grâce à qui on a merci pu commencer cette émission, <rire> merci à tous salut tout le salut. monde, bonne semaine, salut. bye bye, bye.